0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais uma edição do nosso podcast Pedra de Esquina Podcast, uma firmeza da internet. Vamos começar episódio 53, Sozinho no Caixão. Vamos voltar a falar sobre um tema polêmico, mas também eu acho que é o que a galera gosta de ouvir porque é um dado, inclusive, interessante. Para mim é sempre intrigante quando eu vou ver assim o relatório dos episódios e eu vejo que o episódio número 8, um tutorial de como morrer, desde que foi lançado, ele nunca saiu do lugar de mais ouvido, o tempo todo ele tá sempre no topo, ele é o que mais tem é, plays, mesmo a gente já tá no 53, então um, o número 8 é um episódio que é muito complicado, inclusive ele é um dos maiores que tem, que é o tutorial de como morrer, que realmente é um tema complexo falar sobre a morte, mas aparentemente a galera gosta de ouvir, então bora falar também sobre isso, mas dessa vez eu vou falar não apenas só sobre o viés da morte, mas eu vou falar também é, basicamente a partir de como a gente tem que ter responsabilidade com a nossa vida e também ter atenção para o pós-morte, mas focar nessa responsabilidade com, é, com a vida e responsabilidade em vida, porque no final das contas vamos estar sozinhos no caixão. E quando a gente fala em estar sozinho no caixão, eu não estou falando solo literalmente, apesar de também, literalmente, a gente ir sozinho para o caixão. Eu não sei se em alguma circunstância as pessoas são enterradas de alguma outra forma, assim, em grupo. Não sei. Eu não... Pelo menos eu desconheço. Culturalmente, aqui no Brasil, a gente é enterrado cada um em um caixão particular. Mas eu falo sobre isso é, porque cada um vai ter que responder a sua no final das contas. Cada um presta conta dos seus atos em vida perante a lei, perante a sua família, perante seus pais, seu marido, mulher... Cada um responde por aquilo que lhe cabe, porque a nossa vida ela é particular. Independente de a gente viver em sociedade, viver em comunidades, né, como por exemplo, nossa igreja, nosso trabalho, nossa faculdade, nossa escola, a gente também, dentro desses lugares, a gente vai responder individualmente pela nossa, pelo nosso papel, pelo que a gente faz na nossa vida como membro de uma família, como profissional, como estudante, como cristão, como vizinho na nossa rua, então nossa vida ela é particular. No final das contas, a gente que responde pelo aquilo que a gente faz. Só que claro que isso falando de um modo geral, porque muitas das coisas que a gente faz sozinho vai afetar muitas outras pessoas, porque justamente a gente vive em sociedade e a gente convive com vários grupos e várias circunstâncias e com vários graus de envolvimento. Então isso pode ser bom, pode ser ruim. Mas no final das contas a gente vai ter que responder também por isso. E quando a gente parte da, da ideia do que é a nossa vida, é, cada um entende é, religiosamente como quiser, mas eu parto do pressuposto do criacionismo, acredito que Deus ele é o criador de todas as coisas, ele é o que rege o universo, e tem um, uma participação soberana em tudo o que acontece, e ele é quem deu para cada um de nós uma, uma vida. E essa vida, além de ser uma, ser única, ela é singular, ela é diferente, cada um é diferente do outro e quando a gente fala na nossa vida ela é o conjunto da existência é a gente como corpo a gente como alma a gente como espírito então cada um é muito diferente do outro porque a gente é singular Deus ele é muito criativo a ponto de conseguir criar é, mais de bilhões de pessoas é individual sendo que assim já existiram também outras bilhões de pessoas né então cada uma de no... cada um de nós ele é... é a gente é muito diferente do outro às vezes tem, com certeza, semelhanças, até por conta da cultura ou da, da nossa criação, como a gente vai crescendo, se desenvolvendo junto com, com um grupo fechado de pessoas, então a gente pode falar igual aquelas pessoas, falar o mesmo idioma, se comportar da mesma forma, porque também a gente recebe influência de onde a gente está inserido. Então, aquilo que está no nosso redor a gente acaba absorvendo. Mas isso não faz com que esse grupo seja é, extremamente igual, cada um tem uma personalidade. E isso faz parte dessa nossa vida particular, e cada um vai responder pelo seu comportamento também. E aí eu tava vendo um vídeo hoje, ainda há pouco, é, do Sérgio Mário Cortella, que ele fala sobre, sobre como ser eterno. O, o título do vídeo é esse, do, no canal dele do YouTube tem uma, um trecho de uma palestra que eu não, não sei de onde era, eu não pesquisei essas coisas, só assisti o vídeo. E aí ele fala lá sobre como ser eterno e sobre a relação da morte e do pós-morte, como que as pessoas elas são, elas são lembradas ou esquecidas. Ele, aí ele usa uma, uma frase que eu não sei se é dele ou se é, para, é parafraseando outro autor. Ele fala sobre morrer é ser esquecido. E aí ele, vem, ele vai explicar sobre isso, né? Porque morrer é ser esquecido e a pessoa pode, mesmo estar tá morta literalmente, mas ainda assim é, tá viva porque ela não foi esquecida, ela ainda continua sendo lembrada. E aí ele traz né, esse paralelo entre a fama e, e a importância. Porque nem todo mundo que é famoso é importante. E nem todo mundo que é importante é famoso. Como, por exemplo, você que está me ouvindo pode não ser famoso. Você pode não ter seguidores na internet, as pessoas podem não, não saber nem seu nome, sei lá. Mas você tem importância para alguém. E às vezes essa importância ela é absurda. A importância que alguém tem ela pode ser desproporcional... Que, para as outras pessoas. Então, por exemplo, para um, para um empresário, cada cliente tem uma importância, e às vezes é mínima, e às vezes nem tem uma relação realmente de importância, é mais movido por interesse. Mas, por exemplo, para quem é mãe, é, para o filho, principalmente na, na fase da infância, da primeira infância, o, o filho tem a mãe como a pessoa mais importante do universo. Assim, em termos é, normais, né? E A pessoa mais importante do universo, porque ele vê nela... É, o símbolo do suprimento, do cuidado, da segurança. Então essa importância que a gente tem pro outro, ela, é, ela varia muito e também depende da, da importância que a gente vai ter socialmente, porque a gente pode ser pobre, pode ser feio, pode ser chato, pode não ter estudo e ao mesmo tempo a gente ser extremamente importante para alguém. Um, um, um fato disso que eu acho interessante é, por exemplo, pessoas em situação de rua normalmente é, a gente vê pessoas que têm cachorro assim eu acho interessante como os animais eles eles agem é, com tanta fidelidade para as pessoas então eu, eu fico vendo por exemplo mesmo uma pessoa morando em situação de rua não tendo assim, essas garantias às vezes nem mesmo um teto para se proteger proteger o cachorro mas o cachorro ele é leal ele está lá com a pessoa porque ela é muito importante para ele assim como também uma pessoa que tem em casa né o cachorro ele também vai ter essa importância claro que não é algo muito é algo instintivo, né? ele vai associar com um cuidado, não é algo racional, mas é uma importância, independente de, de a pessoa ser é, socialmente uma pessoa desprezada, né? e essa essa relação, ela também ela vai trazer para gente uma uma responsabilidade, mas às vezes, é, quando eu falo sobre isso, não é só para trazer um peso de, meu Deus, eu sou responsável pela forma como a pessoa me enxerga, não, é só uma, uma responsabilidade porque a nossa vida também ela vai afetar a vida das outras pessoas. E morrer é uma certeza que a gente tem. Eu falo isso no episódio é, número 8, como eu citei, que é o mais ouvido, porque morrer é, é a única garantia que a gente tem como vida, porque não foi desenvolvida ainda nenhuma forma de, de vida eterna, pelo como que a gente conhece assim, dessa, dessa vida terrena, né? As pessoas, acho que até tentam, tem muitos estudos aí que, falam, que estudos sobre genética, sobre. Enfim. Coisas para prolongar a vida, porque no final das contas as pessoas elas não querem morrer. Tanto que a gente é, trabalha para construir uma, uma vida confortável para a gente viver o maior é, tempo possível. E a ciência mesmo ela trabalha para as pessoas terem é, como adiar a morte, né? Com, com, com remédios, com tratamentos, para evitar situações assim que, que mostram que a gente é frágil e pode morrer. É, coisas de, de segurança de, para nossa casa, para nosso automóvel, para não é, sofrer acidentes, essas coisas assim que são, é, que servem para proteger e preservar a nossa vida. E isso, mas no final das contas, morrer é uma certeza, a gente só não sabe quando, não sabe como. E muitas das vezes a gente corre riscos e sabe que pode morrer a qualquer momento. Por exemplo, se eu trabalho com, é, de forma perigosa ou se eu vivo uma vida é, me colocando em situações de risco. Eu sei eu, eu, vou, eu sei que eu vou viver com essa, com essa morte mais, digamos assim, mais provável do que uma pessoa que, que é muito regrada, que é uma pessoa que, que evita todo tipo de situação que pode é, causar risco de morte, né? Mas, é, no estado das contas, todo mundo vai morrer de alguma forma. Eu não vou me adentrar nesse assunto que eu falo lá no episódio número 8, que é um tutorial de como morrer, que eu ensino bastante sobre a morte, sobre o pós-morte, como que a gente tem, pode se preparar para isso. Não é o caso para cá, mas se quiser ouve lá. E eu quero falar sobre essa morte no sentido de que ela vai chegar. Enquanto ela não chega, a gente tem que aproveitar a vida, que é onde que é esse processo que vai se acabar, vai se encerrar quando chegar a morte. E a nossa vida, como eu falei, ela é uma, ela é dada ela é particular. Eu também falei, falei muito sobre isso no episódio 44, que é o só se bebe uma vez. Eu, eu falo justamente sobre aproveitar a vida. E a nossa vida realmente ela tem que ser aproveitada. Também não vou adentrar nisso, né? só vou trazer porque faz parte do, 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 do cronograma, do roteiro aqui para você entender o que eu quero falar. E a nossa vida ela tem que ser aproveitada, porque o tempo ele não para, nunca. O tempo, a não ser que o teu relógio quebre, mas isso vai parar de contar o tempo para aquele relógio. Mas o tempo geral vai continuar correndo, o dia vai... Vai começar, vai acabar, os, os dias, os meses, as semanas vão continuar acontecendo porque o tempo ele não para. E isso vai trazendo para a gente também é, vários sinais, de, como limitações, é, oportunidades que vão passar, porque é, é, tem regras de idade, por exemplo. O nosso corpo ele começa a dar sinais de que o tempo está passando, porque a gente tem, digamos assim, uma data de validade. Então, tudo isso. É, tem que servir para a gente como um estímulo para viver, e mas viver de uma forma responsável, né? como eu falei, porque a gente vai, vai ter que prestar conta depois do que que vai vir, de, do que que vai vir depois da vida, no pós-morte, mas enquanto não chega, a gente tem que aproveitar, até porque a gente vai estar tá sozinho no caixão, exatamente por isso. A gente tem que considerar essas possibilidades futuras. E eu separei, já finalizando, né? eu separei dois tópicos, é, é sobre isso, sobre como a gente deve é, considerar essas possibilidades do futuro. Primeiro com a existência é, espiritual, que é uma que é uma relação que para muitas pessoas faz sentido, para outras não faz, vai depender do que que você acredita. Mas eu acredito que existe um mundo espiritual que se relaciona agora, nesse momento né, em que a gente está vivo, se relaciona com esse mundo real, mas também ele vai acontecer para a gente talvez de uma forma mais... É, real quando a gente morrer, porque o mundo físico, material que a gente está vivendo agora, que você está me escutando aí no futuro, é, é, um, é um mundo, mas o espiritual a gente não tem muita, muita é, consciência de como que ele acontece, pode ser muito parecido com o que a gente vive, só que com outras esferas pode ser totalmente diferente, a gente não tem essas informações, mas é, é, eu acredito e muita gente acredita que existe, e no pós-morte, é, várias religiões, várias filosofias, elas trazem o pós-morte né, como é, realidades possíveis, com, com diferentes finais, como que vai acontecer, se você vai encarnar, se você vai viver em uma outra dimensão, com, com Deus ou com o diabo, ou, com, ou simplesmente você vai ser apagado da história. É, são mistérios, mistérios que para muitas pessoas é, não fazem diferença, as pessoas vivem é, sem se importar com isso e para outras pessoas já é o contrário elas vivem em função disso e eu acho que tem que haver um equilíbrio porque o que a gente vai fazer em vida também vai influenciar nisso de acordo com o que a gente com o que a gente acredita né se você acredita em reencarnação por exemplo vai vai ter a questão do karma de que você vai vai pagar por tudo que você fez e vai reencarnar de uma forma com mais sofrimento ou algo assim que não é o que eu acredito mas é uma uma possibilidade e eu acredito que existe um mundo espiritual em que a gente vai viver que tem relação com as coisas que a gente faz aqui, baseado pelo que a Bíblia fala, e tem também essa questão do céu e do inferno, de como que as coisas elas vão, é, vão acontecer nesses cenários. né? Então existe esse essa questão espiritual, do pós-morte, e a gente tem que considerar isso de alguma forma. Mas também a gente tem que considerar as possibilidades futuras do mundo sem a gente. Porque não é simplesmente essa questão de eu vou morrer, é eu que respondo a mim, então eu posso me colocar em risco, eu posso provocar minha própria morte. Mas não deve ser assim, dessa forma. Porque o mundo, como eu falei, a gente vive em sociedade. E a gente faz parte de vários, de vários ambientes, convive com vários grupos. E isso, é... voltando para a questão da importância que a gente tem, que uma pessoa pode ter, o mundo sem a gente, ele não vai ser o mesmo. Porque, pra, de, de uma forma maior, talvez uma pessoa não faça diferença no mundo onde tem mais de 7 bilhões. É, não vai fazer tanta diferença, mas assim, dependendo da, da, da posição que você ocupe, na sua empresa vai você vai fazer falta, mas pode ser substituída, né? No seu trabalho, né? na sua rua, outra pessoa pode ocupar a casa que você mora, enfim. Mas, em, em outros graus... A sua, a sua importância ela vai fazer com que o mundo seja totalmente novo. Isso vai, vai levar a galera que te acompanha, a galera que, que participa da, dessa dinâmica contigo, sinta essa falta. Vai, vai ter que ter todo um processo de se adaptar ao mundo sem você. Então a gente tem que considerar também como que as pessoas elas vão é, lidar com essa nossa ausência. E isso eu falo, eu falo mais voltado realmente para a questão do suicídio. Porque muitas das vezes a gente só pensa é, na, na nossa nosso fim dessa vida, né, na nossa morte, mas não pensa nesse pós-morte. é uma possibilidade que a gente tem que considerar. Porque o mundo ele vai existir sem nós e para muitas pessoas, para muitas pra muitas é, situações, vai ser um mundo triste sem a gente. Então a gente também tem que viver em função disso e considerar a importância que a gente tem para as pessoas. Ninguém é inútil no mundo. A gente tem importância e muitas vezes a gente não sabe disso, não sabe é o grau que a gente tem, como que a gente é importante para a pessoa, o tanto que ela nos considera. É importante também a gente prestar atenção nisso, né como parte da vida, porque no final das contas a, nossa, a vida ela é nossa, mas ela também ela afeta muitas pessoas, tanto no que a gente faz de bom, quanto o que a gente faz de ruim e como que a gente, o tempo que a gente tem para disponibilizar para essas pessoas e também tempo que a gente não vai mais ter com elas. Tudo isso vai fazer parte e a gente é responsável. Responsável pelo que a gente faz na nossa vida, pelo que a gente faz em vida. A gente tem que viver, tem que aproveitar a vida, mas também com responsabilidade. Levando é em consideração que a gente é frágil, que a gente pode morrer a qualquer momento. Que isso é uma certeza, não adianta. É, por mais que a gente tente se resguardar, isso pode acontecer. A gente tem que viver com essa... Com essa consciência de possibilidade de morte... Porque realmente é possível... Eu estou falando aqui... Mas eu não sei se vai existir o episódio 54 do podcast... Eu posso morrer nesse intervalo... É uma possibilidade... Claro que a gente também não vai viver... É, nessa ansiedade... Né, nessa expectativa... E viver em sofrimento... Não, pelo contrário... A gente tem que aproveitar o que a gente tem agora... O hoje... Esse momento... Para correr atrás de sonhos... De projetos... Para aproveitar as pessoas... Para aproveitar as oportunidades... E no que a gente puder... É cuidar da vida... Para que a gente prolongue ela, para que ela seja é, mais satisfatória para a gente. E pensando também em como que a gente vai fazer falta quando a gente for. Deixar a nossa marca no mundo, deixar é, as pessoas com quem a gente ama, é, deixar elas com boas lembranças de quem a gente foi, de como que a gente viveu, porque a gente é muito importante. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.